0: Vi takker deg, vår Herre og vår frelser, at du har kjøpt oss fri fra alt det vi er i oss selv, fra alle våre synder, alle våre forsømmelser, alt som er galt og ondt. Og har du gitt deg selv i steden, så du selv er blitt vår eiendom. Vi kan ikke fatte det, Jesus, men det er ditt eget ord, og det er du som er vår rettferdighet, og det du som er vårt liv. Og nå ber jeg deg i ditt eget navn at du vil åpenbare det så vi ser det, og så vi skjønner det, Herre, og tar det til oss. Jeg tenker på de mange, ikke minst blant unge mennesker, som er så varvirret i dag, og som slett ikke ser deg, og ikke skjønner hvem du er, og ikke skjønner vad du har gjort. O Jesus, jeg ber for dem. Og jeg ber dig Jesus, at de må se dig. Og jeg ber at du gir oss din hellige ånd i hjertet. Den som roper Abba, Fader. Så vet vad hva jeg trenger her jeg står, Herre. Jeg har bett om å få være et middel som du bruker. Og så ber jeg om å få alt det jeg trenger i ditt navn. Amen. Vi stannsett i form i dag ved å nevne det at apostelen, han har ikke hørt evangelien om mennesket. Han har ikke lært evangelien noe om mennesket, men av Jesus personlig. Og det er veldig viktig for oss å være klar over. Men apostelen formulerer dette som er kalt rettferdiggjørelse av tro, så er ikke det fra Paulus, men fra Jesus. Teologene pleier å kalle det et paulinsk uttrykk av dette uttrykk av Paulus, men det er galt. Det er Jesu uttrykk. Og når Paulus har en klar lære om loven, at loven er gitt for å døde og fordømme oss mennesker, for at vi skal bli rettferdiggjort av tro, for det er veldig grunnleggende hos Paulus, både i Romanbrevet og i så er det ikke den lære som kommer fra Paulus. Den kommer fra Jesus. Jeg har ikke hørt det. Jeg har ikke lært av noen menneske, sier han. Men det er Jesu Kristi oppenbaring. Og han mener akkurat det han sier. Og så forteller han jo hvordan han egentlig var. Som jøde. Han var Jesu Kristi fine nummer enn. Han var mer nidskjær for jødedommen enn noen av han som vi kjenner fra den tid. Han forfyllte Guds menighet, og han ødela den. Og han var meget effektiv. Han gikk videre i jødedommen enn de fleste sine gjenaldrene. Han var mer nidskjær for sine fedrene eller herdommer. Det var Paulus. Og så plutselig, så møter han Jesus. Og det vil vi lese om i i Apostlenes gjerninger, særlig kapittel 9. Og det er så totalt forandring. Jeg kan ikke komme in på det som Apostlenes gjerninger sier. Vi får holde det han sier her. Det har sin grunn dette som skjedde. Gud hadde utvalgt ham fra mors liv, sier han. Det er noe som ikke vi har forstand på. Men det forholder sig i virkeligheten akkurat slik. Gud hadde utvalgt han fra mors liv, og da kalte han ham med sin egen nåde, og det kalle møtte han da han møtte Jesus. Og så så skjedde det. Apostlen, han tog imot budskapet, og Jesus blev openbart i ham. Han sier på den måten at det behaget altså Gud å åpenbare sin sønn i mig. for at han skulle få kjønne evangeliet. Og hedningene. Det skjedde. Og da dette var skjedd, så samrådde ikke Paulus seg med noen menneske om det budskap han hadde fått. Han gjorde ikke det som er modern i dag. Sammenkalte alle slags instanser. Og så hadde de en diskusjon om det som han hadde fått se. Å nei. Han samrådde seg ikke med kjød og blod. Og han drog heller ikke opp til Jerusalem for å rådføre med dem som var apostet før han. Men han dro straks bort til Arabien og det en ørken. Vi vet ikke noe om hans opphold der ellers. Vi vet han var der lenge. Og det er vel ikke uten grunn at det er blitt sagt at Jesus har møtt Paulus i den ørken. Ørkenen har jo alle dager vært Guds høyskole. Det var der Moses måtte. Moses som var oppvokset ved Egyptens hoff, og så var den eneste som egentlig hadde någon grund til å kunne gjøre noe for sitt folk. Det viste seg at det gikk meget dårlig, da Moses skulle gjøre noe for å redde sitt folk. Og så måtte han flykte ut i ørkenen. Og så var han i ørkenen du, i 40 år. Og da Moses ble 80 år gammel, jeg er så langt enn det. et år igjen er jeg før Men da var jeg 80 år gammel. Da kalte Gud ham. Da hadde ikke Moses något tanke om at Gud kunne bruke han. Og har du lagt merke til at når Gud riktig skal bruke et menneske, så gjør han det mennesket først ubrukelig. Og når Gud riktig skal gjøre et menneske levende, så døder han det mennesket. Det er hans vei det. Det er ørkenen. Jeg kan ikke komme in på Moses kalv, men han ble kaldt fra ørkenen, og du vet hvem han ble. Ingen har talt slik uten Herren selv, da. han kan ikke samlinge med noen, men utenom Jesus har ingen talt slik som Moses. Hans som ikke engang kunne olegge seg til å begynne med. Herrens veier er underligge, og de ligner ikke på våre. Og det ligner ikke på psykologi. Ikke det spor. Og likevel er det ikke psykologisk. Slett ikke. Og Elias, var på Karmelkjellet, og satt i ørkenen på og trodde alt var forbi. Ja, da kom Gud. Jeg kunne nevne den ene etter den andre. Ørkenen er Guds høyskole. Og sånn var det med. Jesus måtte oss være i ørkenen. 40 dager og 40 netter, før han kunne gå til den offentlige delen av sin messiasgjerning. Og slik var det Paulus. Han måtte ut i den arabiske ørkenen. Herren alene vet hva som er skjedd der. Men vi har noen glimt. Paulus sier jo et sted at han kjenner et menneske. Om han er i leg med eller utenfor leg med vet han ikke men han kjenner et menneske som blir rykket like in i den tredje himmel. og så ting som kan er tilatt noen å snakke om. Det er jo så selv han snakker om. Og han har opplevelser som ingen andre hadde, men disse opplevelsene vil han ikke rose seg av. Og det vil han ikke snakke om, men jeg vil helst rose mig av min skrøpelighet, sa han. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og når vi kommer ut i kapittel 4, her i Galaterbrevet, så minner Paulus leserne om den første gangen han kom til dem. Det på grunn av skrøprettet i mitt kjød at det første gangen kom til å få kynne evangeliet hos dere, sier han. Og til den fristelse som bolte seg der i mitt kjød, så ringa jeg til deg og avskyde meg ikke. I tok imot meg som en Guds engel. Ja, som Kristus Jesus. Hvor i den gang feste det salige. Og jeg gir dere det vidnesbyret. Hadde det vært mulig, så hadde det revet ut øynene og gitt meg hvem, sier han. Han hadde hatt bruk for det Paulus da, altså. Det er litt underlig for meg å tenke på det. Sånn sier Paulus. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Men han var i ørkenen. Han var med de erfaringene. Og da han hadde gjort tilstrekkelige erfaringer, hvor lang eller kort tid endene måtte ha tatt, så ventet han tilbake igjen til Damaskus, og dro altså ikke opp til Jerusalem før tre år etterpå. Og da var det ikke for å drøfte budskapet, men for å bli kjent med Peter. Kefas, som man kaller ham. Han heter jo det, Kefas, på hebraisk. Og så gikk det 14 år, så dro han opp til Jerusalem igjen. Da hadde han barnavass med sig og så også Titus med. Titus var en greker. Han dro opp efter en oppenbarelse. Och da først, da forelade han dem som var der i Jerusalem, det evangelium som han forkynte for hedningene. Ikke før. Om han hadde løpt, eller, løp, eller hadde løpt, forjeves. Men ikke engang Titus, som var greker, ble tvunget til å la seg om seg, sier han. Og der under jeg hører snakker om apostlene der. De som hjalp mest. Det de som hjalp for å være noe. Og tenker han særlig på Jakob, det var Herrens bror. Han var menighetsforstander på menigheten i Jerusalem. Jakob. Han er ikke identisk med apostelen Jakob også. Det er han ikke. Men det er i høy grad etter øyeviddene. Han var ikke en halvbror av Jesus, han var Josefs og Han var forstander av menigheten i Jerusalem og ble kalt for Jakob, den rettferdige. Det er han som har skrevet Jakobs brev. Det var Jakob, og så var det Kefas, Peter, og så var det Johannes. De gjaldt for å være noe, altså. Hvor store de var, kan være meg det samme, sier Paulus. Gud gjør ikke forskjell på folk, men de som gjaldt mest, de påla meg entet videre. Tvertimot, da de skjønte at det var Paulus betrodd å få kjønn evangeliet for hedningene, for de uomskårende, liksom Peter for de omskårende, for det var Gud som hadde gitt Paulus kraft til det, liksom Peter kraft til sin aposteltjeneste, det skjønte de. Og da de så fikk vite om den nåde som har gitt Paulus, så ga altså Jakob og Kefas, Peter og Johannes, de som altså hjalp for å være støttende og virkelig også være støttende i menigheten, de ga Paulus og Barnabas samfunnsål. De skulle gå til hedningene, og så skulle de andre, de skulle gå til de omskårene. Bare at vi skulle legge vind på de fattige. Det kan jo kanskje hende at vi kan merke oss det i dag. Vi snakker ikke så ofte om det fattige idag vi. Det kan hende vi forskjømmer noe der. Og det hadde Paulus nettopp lagt vekt på å gjøre. Når Paulus snakker om dette, som nevner han forskjellig underveis så vi må merke oss. Da de kom til Jerusalem, så var det falske brødre som har sneket seg dit sammen med dem. De hadde sneket seg inn, og de var kommet for å lure på deres frihet, den som vi har i Kristus Jesus. Så vi kunne gjøre dem til treller. Ja, kjære venner, du kan være sikker på en ting. Når evangeliet får lyre fritt iblant oss, det er så ofte det hender. Men når det hender, så er det falske brødre iblant oss som lurer. Og det de lurer, det er nettopp på vår frihet i Kristus. Og det sier det, en kan ikke bare tro, og så er det alltid i orden. Det er ikke nok tro på Jesus. Men! Det kommer et men. Men jeg lurer, skjønner du? Disse som, disse som Galaterbrevet skrevet imot, de nektet ikke evangeliet. På ingen måte. de var de meget ivrige i å tale om hvor nødvendig evangeliet var. Og de talte også om hvor nødvendig det var å tro på Jesus. Men! Det kom noen tillegg. Det å tro på evangeliet var ikke nok. Det de tilda, det var at man måtte forplikte seg på loven. Gud har jo gett loven, og den kunne man ikke bare gå utenvidere forbi. Det har aldri Paulus heller sagt at man skulle gå forbi den utenvidere. For loven har sin gjerning, og den er gett også for å døde og døme oss. Og den har sin plass også etter vi har blitt kristne. Paulus taler jo mye om det. Og Paulus har aldrig vært det man kaller antinomist, en motstander av loven. Det er langt fra tilfelle. Men det beskyldte Paulus for at han tok ikke loven alvorlig. Det gjorde han jo ikke. Man måtte være forpliktet på loven, men naturligvis måtte man jo først og fremst tro på Jesus. Har du hørt den talen? Jeg synes at Norge er full av den talen i dag. Ikke akkurat det samme form som den var i Galater-menigheten. Men selve saken er den samme. Man snakker om evangeliet. Man snakker om troen på Jesus. Og at Jesus har gitt oss til frelse. Men så føyer man til noe. Det er ikke hele saken det å tro på Jesus. Men det må nå til. Kjære venner. Her må vi være Her må vi være våkne. Her er det fare på fære. Det skal ikke være noe tillegg til evangeliet til frelse. Det skal ikke være noen forpliktelse på loven i noen som helst den tjene. Dermed vil ikke ha sagt at loven ikke har minst men med en kristen å gjøre. Det skal jeg komme tilbake til senere. Det ville være galt å si det på den måten. Men vi er ikke forpliktet på loven i vårt Guds forhold. Kristus har kjøpt oss fri fra det kommer så klart i Kapitel 3, hvordan Kristus kjøpte oss fri fra hele lovens forbannelse. Og det kommer vi tilbake til igjen, om Gud vil. Men det det gjelder å være klar over nå, er at det er alltid mennesker som sniker sig in og som lurer på dem som forkynner evangeliet, og som lurer på friheten i Kristus, og som prøver å gjøre mennesker til treller, for disse vekkvike et øyeblikk i eftergivenhet, sier apostelen. For at evangeliets sannhet skulle stå fast i blant dem. Hadde de et etter så hadde de råket til å si men det ville ikke Paulus være med på. Og det var han da ikke. Det var heller ikke de som var apostler før han i Jerusalem. var heller ikke med på det. Så ble det klart, det har kommet et stykke at det Paulus forkynte, og ikke minst det han forkynte om forhold til loven, det var apostlene hundre prosent enige i. Det var ingen forskjell på det de hadde forkynt før Jerusalem, i som var apostel før ham. Og det budskap som Paulus kom med, han fikk broderhånd. Dette sier Gud så klart til oss, for at vi skal være klare over at Paulus er ikke kommet med noe nytt i forhold til de andre apostlene. Det er det samme evangelium, det er en samme frelse, og det er den samme Jesus Kristus som blir forkynt. Og Paulus, han var klar, og han var stød. Ikke engang Peter gikk fri. Peter han åt sammen med hedningene i Antioquia, så lenge det ikke var kommet noen representanter fra Jakob, det vil si menigheten i Jerusalem, fra de omskårene. Men da de kom, representanter, så trakk Peter seg tilbake. Han skilte ut. Han turte ikke. Han var redd, står det, for dem som var av omskjærelsen. Den kritikken den var han redd for. Og så var han ikke sammen med hedningene lenger. Og sammen med ham hykret også de andre jødene, sier apostelen så til en og med. Men da var det Paulus sa fra. Han så at det ikke gikk rett frem evangeliet, så sa han till Peter, til kefas så alle hørte det. Når du som jøde lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Saken er det at de som kom fra Jerusalem, de forlangte at også hedningene skulle la seg omskjære, noen av dem. Og det var nettopp det judaistene ville. Man måtte la seg omkjære. Man måste forplikte seg på loven som var gitt av Gud, selv om det naturligvis var nødvendig å tro på Jesus. Men da sa Paulus fra. Og i kapittel 5, det er neste i brevet. I er skilt fra Kristus. I som vil rettferdiggjøres ved loven. I er falt utan av nåden. Du kan ikke både tro på Jesus og samtidig forplikte dig på loven. Den som vil rettferdiggjøres etter loven og forplikte sig på loven, han er kommet ut av nåden. Han er falt utan av nåden. Det er Guds ord. Og så taler Paulus da videre. Han legger noen grunn for det som han skal si videre i kapittel 3 og i kapittel 4. Han sier det at vi er jøder av fødsel. Vi er ikke hedninger. Vi er ikke synder av hedenskett. Men, sier han, da vi så. At mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus. Så trodde så vi på Kristus Jesus. Hva er lovgjerninger for noe? Hva er lovgjerning? Hva er forskjellen på en lovgjerning og på å holde Guds bud? I romerbrevets tredje kapittel står det at ikke et menneske blir rettferdgjort av lovgjerninger. Og der er det sagt på en måte som vi skjønner at alle mennesker kan gjøre lovgjerninger. Men Gud godtar ikke lovgjerninger som lovoppfyllelse. Hva er lovgjerning? Jo, det er at jeg gjør de gjerningene som loven krever. Så langt det står til mig. Om jeg tar det syvende budet, du skal ikke stjele. Hvis jeg nå la være å stjele, og det har jeg da forpliktet meg på hele mitt liv, og la se si at det har lykkes da, å la være å stjele, har jeg da holdt det syvende bud? Ja, sier man i dag. Det er klart det. Når det syvende bud sier du skal ikke stjele, og du har latt være å stjele, det klart at du holdt det syvende bud. Og jeg glemmer aldri at dette kom til meg første gangen. Og det var som Gud stod rett foran meg og spurte. Med vilket sin har du latt være å stjele? Med vilket sin? Og det kan vi nevne med alle andre bud også. Med vilket sin har du gjort det som loven sier? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Av hele din sjel? Av all din hu? Og fordi du elsker din näste som deg selv. Er det derfor du har latt være å stjele? Da måtte jeg svare, nei, det er ikke det. Jeg kunne jo ikke elske Gud. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte, nei. Jeg kunne ikke min näste som meg selv. Ja, det gikk opp for meg i forferdelig grad. Jeg kunne ikke engang elske meg selv. I lovens mening av dette ord. For å elske seg selv er det samme som egoisme. Alle mennesker sin og trodde at «Og selv kan vi da elske!» Å nei, kjære venner, ikke før du er gjenfødt. Og bare med et gjenfødt sin kan du elske dig selv. Der sto jeg. Jeg ville gjerne holde Guds bud. Jeg ville gjerne leve etter Guds vilje, som vi kalte det. Men jeg elskede ikke Gud. Og så var det som Gud sa mig vel, for så vidt som du har latt være å stjele, så har du nok gjort den gjerning som det syvende bud taler om, men du har ikke holdt budet. For budet, det kan bare oppfylles med hjerte det. Loven er åndelig, den forstår du. Den kan bare oppfylles med hjerte. Loven kan bare oppfylles av den som er syndfri. Loven forutsetter syndfrihet. Det ligger i budene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Eke er til den minste hemlige tilbøyelighet og synd. Du skal elske det neste som deg selv. Det er loven. Og dette sies også i 9. og 10. bud, i forbudet. Du skal ikke begjære, står det. Jeg sier du skal ikke ha lyst synd. Du skal ikke ville synd, ikke ønske synd. Og selv om jeg lar være å synde, men i har lyst til synd, så har jeg jo syndet da. Det er synd å ha lyst til synd, selv om jeg aldri setter den i verk. Og så står jeg der. Så ser jeg at både positivt i budet, og negativt i forbudet krever Gud fullkommenhet og syndfrihet av oss mennesker. Det er loven. Dette har apostelen Paulus vist oss i romerbrevet. Og dette ligger bakom det han sier her om at den ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Det samme vi gjør, det kan ikke rettferdiggjøre oss. For ingen av oss holder mål for Gud- etter var vi er, eller hva vi kan gjøre. Derfor er det så fryktelig når mennesker sier det. Ja, ja, vi er ikke fullkomne. Vi får gjøre så godt vi kan. Og Gud kan da ikke mer av oss enn det. Har du hørt slik tale? Og når vi gjør så godt vi kan, så vil vel Gud tilgi oss forresten? Nei, kjære venner, det gjør han ikke. Han tilgjer ikke på det grundlag. Gud går ikke på kort med synd. Og Gud går ikke på akkord med løgn. Og sannheten om mig er at jeg er en løgner. Det er jeg i mig selv. La det stå fast at Gud er sannru. Og hvert menneske er en løgner. Og det er da sannlig fått se om mig selv. Jeg er ikke noe annet en synd tvers igjennom. Enn da jeg har prøvd å leve et religiøst og frontliv hele mitt. Men jeg er en synder slik at kan ikke snakke høyt om det. Slik ser ut i Guds lys. Og dette er sannheten om meg. Det som mennesker kan se er ikke sannheten. Men det som Gud ser, det er sannheten. Og det betyr jeg er fortapt. Jeg er et helt igjennom fortapt menneske. Og hva kan jeg da gjøre? Jeg kan da gjøre hva jeg vil. Det er ikke noe som gjelder. Det er ikke håp for mig, Det er ikke redning for mig. Nu Noe steds. Og så kommer han og sier at ja, du får deg gjøre så godt du kan. Langt ifra. Dessuten finnes det ikke et menneske som har gjort så godt han kan. Han mener har gjort det. Det mangler mye på det. Har vet jeg ikke jeg, venner, Har du fått se det, at du har fortapt. tapt? Jeg spør ikke hvor du har sett av deg selv. Men har du fått se så mye... At du vet at det er ikke håp for deg slik som du er. Har du sett det? Har du sett nok? Og hvor mange ganger det går i hemmelighet slik. De vet det. Det er ikke håp for meg. Jeg er slik at det er ikke egentlig håp for meg. Jeg tror ikke å si det høyt. Bare si det du. Jeg skal fortelle deg noe. Du passer godt sammen med Jesus. Du passer så innelig godt sammen med Jesus. Han er kommet for å oppsøke... Å frelse det som er fortapt. Men han er ikke kommet for å frelse mennesker som gjør så godt de kan. Det er forstemmende mange ganger å høre hva unge mennesker vidner i dag. Og jeg håper det at bakom disse vidnesbører ligger det mer av kjennelse enn de gir uttrykk for. Vi har sagt ja til Jesus, sier de. Og vi har stilt oss i hans tjeneste. Og så er det sånn om de sier at Jesus må jo være glad for det at de har stilt seg hans tjeneste. Jesus må da vel være glad for de han får lov å bruke dem. Jeg husker Tore Tungland sa i en tale på fjellet en gang. Det er ikke gilt å treffe av slike sammen. Nei, det er ikke gilt å treffe like. Men det er mange av dem. De er rettferd gjennom usant Guds forhold. Når et menneske kommer til seg selv og begynner å innse hvem han er for noe, så ser han det. Intet kjød, intet menneske på jorden blir rettferdig for Gud ved nu han er i seg selv. Han blir ikke rettferdig ut av lovgjerninger, og det kan vi godt se si på den måten. Det er det samme som at jeg ikke blir rettferdig ut Det noe jeg kan gjøre, eller noe jeg kan være selv. Det er ikke noen redning for meg der. Dette innså vi, sier apostelen. Da han traf Jesus, så fikk han se seg selv også. Og da fikk han se hva han var. Og han om, så ser om seg selv, jeg den største av alle syndere. Jeg er for full Guds menighet. Denne fromme mannen, han var så nydt jeg på loven, har en største av alle syndere, det var ikke bare at han så det slik selv, men faktum er at han var det også. Og slik ser vi det selv om oss selv. Jeg ser med til den største og den verste av alle syndere. Da vi så dette, det er så fort gjort å si det. Men bakom den setningen, da vi innså at et menneske ikke blir ett ut av lovgjøringer, der ligger det grunnleggende veldig erfaringer. Jeg blir rettferdiggjort av tro på Kristus Jesus. Jeg blir rettferdiggjort fordi det er en. Det er en Guds egen sønn, som er menneske. Som gikk i mitt sted. Gudsegen egen sønn, Han ble behandlet som om han var jeg. Han ble behandlet som han var oss. Han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd. For oss. Vi ta alle konsekvenser. Og han sier et. Han sier et over djevelen, over helvede, over ondskapens ånde her. Han sier et ved sin egen gudstrykt, han. Som det står i Ebrevbrevet. Han ble bønnhørt for sin gudstrykt da han ropte i sin øv. Han ble oppreist fra graven med Faderens herlighet. Og han seier det over synden. Han seier det over døden. Han seier det over verden død. Og han seier det over vårt gamle menneske. Han seier det over mig. Og dette vidner apostelen nå. Jeg, sier han, jeg ble, jeg ble funnet å være en synder da jeg skulle rettferdige Jesus. Jag viste det seg hva jeg egentlig var for noe. Jeg det jo. Men dermed ikke Jesus den sønens tjener. Og jeg stiller ikke opp igjen betingelser som jeg skulle oppfylle, for da vil jeg bygge opp det jeg revet ned, og det gjør jeg ikke. Nei, for jeg, grann, jeg er ved loven død for loven. Ja, det det som er. Jeg er ved loven, jeg er fullstendig død for loven. For å leve for Gud. Og om vi kunne få sagt dette her, og sagt det, hørt, og ble tatt imot, og at ungdommene hører det, en må dø for loven for å kunne leve for Gud. Vi hører aldri snakk om dette mer. Det viser jo langt vi har kommet. Jeg er korsfestet med Kristus, sier apostelen. Da Jesus døde, da døde du og jeg i Guds øyne. Gud satte oss utenfor. Gud forkastet oss. Vi ble korsfestet med Kristus. Gud regner aldri mer med oss. Så ber han jo deg og mig om å gjøre det samme. Det er det blant annet hører i Romerets sjette kapittel. Vi skal anse oss selv som avdøde fra synden og levende for Gud. I Jesus Kristus. Det er ikke det at syndene dør i oss. Det er det ikke. Men jeg er avdød fra synden, for jeg døde med Jesus på Golgata Kors. Vi har den sang. Den sto i verden for Kristus. Og vi hadde den i den første utgangen av sangboken vår også. Da begynte slik, med Kristus, jeg døde på Golgata Kors så ble det forandret i neste av sangboken, og så sa jeg til Bjerkheim, hvorfor skulle jeg absolutt ta vekk Vi hadde en linje i sangboken om at vi døde med Jesus på korset, og den skulle vi ikke få lov til å beholde. Det har jeg aldrig tenkt på før, sånn. Ja, det er litt sent å tenke på det nå, sa jeg. Men det er like sant, selv om det ikke står i sangboken. Jeg døde med Jesus på golvet kors. Jeg er korsfestet med Kristus. Nå sitter du her og hører på mig i dag. Og du har kjempet med deg selv, og du har jo oppdaget at det nytter deg. Og du har bedt Gud å hjelpe deg å bli både det ene det andre. Det nytter ikke. Det er ikke som kan gjøre noe ut av dig og mig. Men Gud har satt oss ut av betraktning. Så har vi fått et nytt liv da. Han heter Jesus. Han lever i oss som tror på ham. Gud har gett mig Jesus. Han er mitt liv. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i mig. Og så fører han til, og det liv jeg nu lever i kjødet, det betyr her, som menneske her i verden, det lever jeg i tron på Guds sønn, som elsket mig og som ga seg selv for meg. «Sy si meg du, hører du det? Takker du Gud for det? Det er ditt!» og «Jeg vet ikke om jeg hørt tro dette, sier du!» «Tør du la han være, da?» jeg, «Jeg akter ikke Guds nåde forintet!» «Kjære deg, vil du akte Guds nåde forintet?» Og du sier at du tør tro at det Jesus har gjort deg, det gjelder dig, så sånn som du har nå. Jo, da, det gjelder dig. Jesus gikk for deg i stedet for deg. Jeg akter ikke Guds nåde for jentet, sier apostelen. For det er rettferdighet å få ved loven. Altså, skulle det være noen slags rettferdighet å få det Gud gjorde ut av oss, da var jo Kristus død for Jesus. Nå er det noe jeg ikke vil, så er det å si at Jesus døde for Jesus. Jeg får si ære være Gud som ga meg sin egen sønn. Og Jesus Kristus er jeg frelst. I ham står jeg rettferdig for Gud. Og Jesus er ikke bare min rettferdighet for Gud. Han er også min helliggjørelse. Han er min visdom du. Jeg ja, har bokstavlig talt, han tenker for mig. og legger sine tanker i min sjel. Og Jesus er mitt lys, la meg få lov å om det. Det er ikke på mig fordi jeg er blind og langt ifra. Som et lys er jeg kommet til verden, Jesus, for at den som tror på mig ikke skal vandre i mørket, men har livsens lys. Jo, han er mitt lys. Han er min rettferdighet. Han er min for, min heliggjørelse. Han er min forløsning. Alt dette sier Guds ord. Og ikke bare det, men i 1. Korinthus 1. kapittel og i slutten av kapittelet står det du skal få lov å rose dig av Jesus Kristus. Og rose deg av alt dette. Og der har du svaret fra himlen Gud kan dig, men du har fått det evige liv, og du har fått alt i Kristus. Jeg sier ære være ham. Amen.